0: Heute ist der ähm, 13. Juni 2020. Ich sitze hier mit Alex. Das klären wir später. <lacht> Und ähm, Hallo Alex. Hi, hallo. Ja, mir geht's äh,
1: ganz gut. <lacht>
0: ja, mir geht's ganz gut. Wir haben vorher schon, wir haben uns schon warm geredet. Ähm, genau. Und äh, ja, äh, schön, dass du da bist. Schön, dass wir reden. Und, schön, äh, dass ich hier sein darf. Das können wir jetzt ewig so weitermachen, <lacht> <lacht> aber nicht. Ähm, wir haben ja ein bisschen was vorbereitet und für den Anfang würde ich sagen, wäre es schön, wenn du dich einfach mal vorstellen könntest, wer bist du, wie hast du mit Kendo angefangen, wie lange machst du den Spaß schon und warum?
1: Ja, also ich bin Alex, aber das klären wir später nochmal. Ich ähm, mache Kendo seit ich 14 bin, also jetzt seit zwölf Jahren. 2008 habe ich angefangen ähm, und ich bin vom Yoshinjuku. Und wie kamst du damals zum Kendo? Ist das was, ich meine,
0: ähm, hast du es gesehen im Fernsehen oder dachtest du, ich möchte mal irgendwas in die, mit viel Klamotage?
1: Ich hatte Kendo tatsächlich mal im Fernsehen gesehen, aber da war ich noch viel jünger. Ähm, und zwar gab es da so eine Sendung, die Pfefferkörner, falls du das was sagt. Und das waren halt irgendwie so Kids, die irgendwelche Fälle gelöst haben. So eine Kindersendung halt. Und einer von denen hat Kenno gemacht. In einer Folge, die ich zufällig mal gesehen hatte. Und es sieht halt cool aus, aber ich habe mich nicht getraut zu fragen, also meine Eltern zu fragen, ob ich das dann machen darf. Weil ich schon damit gerechnet habe, dass ich dass das zu gefährlich ist oder was auch immer. Und dann Jahre später, im äh, Alter von 14... Äh, war ich halt voll, ich war halt voll der Anime-Fan, so wie glaube ich viele Leute, die Kendo machen oder Kendo anfangen. Und der Anime, den ich damals geschaut habe, war Bleach. Und ich dachte mir, die haben schon echt geile Klamotten. Ich habe Bock auch irgendwas zu machen, wo, die, wo man so eine coolen Klamotten tragen kann. Und dann ist ein Freund von mir auf mich zugekommen, der Matztag. Der macht auch immer noch Kendo bei uns und hat mich gefragt: ey Alex, ich hätte mal Bock Kendo auszuprobieren. Bock mitzukommen. Ähm, und ich war erstmal ein bisschen skeptisch. Und dann meinte er, ich trage genauso Klamotten wie bei Bleach. Ich war, da war ich direkt dabei. Let's go, let's do it. So. Ähm, ja, und dann war das irgendwie die Frage, wo wir das machen. Und er hat halt diese Schule ausgewählt, die bei mir relativ in der Nähe war. Den Yoshinjuku. Und dann mussten wir es erstmal irgendwie finden, weil das war im zweiten Hinterhof, du warst ja auch schon mal da. Äh, und als wir das dann endlich irgendwann hinbekommen haben, nach Wochen Recherchearbeit, <lacht> äh, haben wir da angefangen, Kendo zu machen. Und seitdem mache ich das halt. Und äh, ihr seid dann da einfach reingefallen oder gab es irgendwie einen Einsteigerkurs oder irgendwas? Und Ja, also Matztag hat das schon ein bisschen vor mir begonnen, eine Woche vor mir. Und das war so, dass... Äh, so wie es jetzt immer noch ist, freitags ein Anfängertraining stattfindet und da konnte man halt einfach vorbeigehen und mitmachen. Man ist hingegangen und meinte, ich würde gerne mal Kendo ausprobieren. Ähm, man braucht nur Sportsachen und kriegt einen China in die Hand und dann macht man da einfach mal mit. Ja. Und es, also man musste sich nicht anmelden für einen Kurs oder so. Einfach direkt anfangen.
0: Und der verantwortliche Trainer war, wenn ich mich recht entsinne, damals... Ralf
1: Krüger, Ralf Krüger. hat damals den Verein geleitet. Ja. ja. Und genau, ich bin dann einfach da aufgetaucht. Ich weiß nicht, ich war zu spät zur ersten Stunde, habe direkt Anschiss bekommen, weil Ralf sehr viel Wert auf Pünktlichkeit gelegt hat. Hm. Passiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann sollte ich mich da hinstellen und zu Buri machen. Und ich habe... Äh, Davor noch äh, ein paar Jahre lang Tennis gespielt und habe halt voll angefangen, da so ein Aufschläge zu machen im Prinzip und dann musste sehr viel korrigiert werden. Ja, aber dann
0: ging es irgendwann. Ging es weiter. Uns hat so viel Spaß gemacht, dass du einfach weitergemacht hast damit. und
1: Also tatsächlich war ich ein bisschen eingeschüchtert und war nach dem ersten Training erstmal drei Wochen nicht da. Oh. <lacht> äh, und dann hat mich Matztag doch irgendwann überredet, vielleicht mal wieder zu kommen. Und dann hat's halt Klick gemacht und äh, ich hatte richtig Bock, da weiterzumachen. Wie lange hast du gebraucht, um in die Rüstung zu kommen? Das war bei uns damals so geregelt, ähm, dass Ralf entschieden hat, wann du eine Rüstung tragen darfst. Und die ersten Trainings durfte man auch keine Haarkammer oder Gi tragen, sondern einfach nur in Sportklamotten mitmachen. Und Ralf hat immer gesagt, man muss die dritte Cutter können, um Hakama und Gi anzuziehen, denn er wollte die Fußarbeit anschauen. Und er meinte, die dritte Cutter, das ist die Cutter, wo die meisten Schwierigkeiten mit der Fußarbeit haben. Wenn du die kannst, dann darfst du auch Hakama und Gi tragen. Und wir haben damals nach jedem Training Cutter geübt. Ralf hat sehr viel Wert auf Cutter ge gelegt. Und dann, also wenn man nach ein paar Wochen die Cutter vielleicht konnte, dann kam Ralf auf dich zu, und meinte, hey, kauf dir mal, kauf dir mal Hakama und Gi und dann warst du halt super happy, dass du das endlich machen durftest. Und dann musstest du aber trotzdem noch eine ganze Weile nur in Hakama und Ki trainieren, bevor du vielleicht mal eine Leih Leihrüstung anziehen durftest. Wir hatten da so ein paar oder haben immer noch ein paar Leihrüstungen für Anfänger. Ja, bei mir persönlich war das so, dass ich irgendwann mal nur Cote anziehen durfte für äh, für so ein Techniktraining, also irgendwelche Techniken, Cote-Techniken haben wir geübt und äh, irgendwann durfte ich mal eine ganze Rüstung ausprobieren und war natürlich komplett überfordert damit, denn meistens war es so, wenn man eine Rüstung tragen durfte, dann hat man am Ende auch beim GG-Co mitgemacht. Okay. Ja, und… <lacht> Das erste Mal Jigeko dann gleich mit Ralf war halt komplette Überforderung für mich, ja. wie gesagt, ja. Ich weiß doch, danach habe ich erstmal wieder nur in Hakama und Guy trainiert, nach dem Training. Oh. Ja. ja. gut, aber, aber ich meine, es ist ja schön
0: auch, dass ihr, dass ihr Leihrüstung habt. Das heißt, dass man kann das erstmal ausprobieren und sich auch erstmal in Ruhe eigentlich, wenn man Zeit hat oder Zeit bekommt, damit auseinandersetzen muss eventuell nicht gleich investieren, aber äh, ja klar, gut, diese jigeko erfahrung das ist, glaube ich, normal dann, oder? Das ist,
1: ja, hat, glaube ich, jeder gehabt. Ja. Erstmal. Muss man halt ins kalte Wasser sprengen. Ja.
0: Und ähm, genau, das heißt, du hast dann irgendwann, hast du dir eine eigene Rüstung angeschafft und bist dann dabei geblieben und hast dann ähm, auch irgendwie angefangen, nicht nur in deinem Verein zu trainieren, sondern dich irgendwann wahrscheinlich auch, gehe ich jetzt mal davon aus, weil ich es eigentlich auch schon weiß, für, für so Übervereinstraining interessiert, für das Berlin-Training oder das Berlin-Kader-Training oder...
1: Ja, ähm, richtig. Also, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann ich zum ersten Mal in einen anderen Verein gegangen bin, denn Ralf persönlich war nicht so ein Mensch, der viel Kontakt zu anderen Vereinen oder überhaupt anderen Menschen gehabt hatte. Der hat so seine kleine Nische da und dort haben wir trainiert. Ähm, zum ersten Mal überhaupt Leute aus anderen Vereinen gesehen, hatte ich beim äh, bei der Berliner Mannschaftsmeisterschaft. So, da habe ich überhaupt gecheckt, dass es noch ganz viele andere gibt. Ja, und dennoch habe ich einfach nur weiterhin beim Yoshin trainiert und irgendwann Jahre später äh, habe ich mir gedacht, ich habe Bock das ein bisschen ernsthafter zu machen ich glaube, da habe ich schon fünf Jahre Kendo gemacht, aber halt nur, also okay. nur für mich selbst, so beim Yoshinduku ähm, ja und dann habe ich angefangen zum Berlin-Training zu gehen solche Sachen zu machen vier oder fünf Jahre später, nachdem ich angefangen hatte ja Früher sind wir immer ähm, die, das eine Event, wo äh, wo wir immer hingefahren sind, war der Oldenburg o, äh, Oldenburg Jugendcup. Ja. Ja, da hat uns äh, Alex Kell damals immer mit dem Auto hingefahren. Alle die Lust hatten. Meistens waren es halt Paul und ich. <lacht> ja. Und dann wurden wir da ein bisschen verprügelt. Dann sind wieder heimgefahren. Aber es war cool. Ja. Also das war dann auch dein
0: erstes Turnier, an dem du teilgenommen hast, wahrscheinlich wenn das. Nee,
1: mein erstes Turnier war die Berliner Mannschaftsmeisterschaft. Ah, okay, ja. Dann Ende der 2000er Jahre dann irgendwie. 2009 muss das gewesen sein. Ich habe 2008 angefangen im Herbst, im Oktober glaube ich, und angefangen Rüstung zu tragen, habe ich halt erst ein halbes Jahr später. So und dann war mein erstes Turnier. Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2009, denke ich.
0: Und dann hast du wahrscheinlich irgendwann auch mal im, im internationalen Q-Turnier teilgenommen? Und Ja, das war aber danach. Das heißt, du bist dann in das Berlin-Kader-Berlin-Training reingekommen und ähm, hast dich dann da weiterentwickelt. Und irgendwann hast du ja auch angefangen, bei dem nationalkader training mitzumachen.
1: Ja, genau. Ich habe ich hab beim Berlin-Training angefangen, mitzumachen. Und davor halt immer, wie du sagst, bei den Q-Turnieren. Ich war einmal äh, 2011 im Finale vom Q-Turnier, ganz überraschend auch für mich selbst als also totaler Anfänger eigentlich mit 17. Und da habe ich dann also da hat mich danach so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt, dass ich dachte, ich habe Bock noch noch mehr zu gewinnen oder noch öfter im Finale <lacht> zu stehen. Ne? Also dort damals habe ich dann verloren <lacht> gegen. Äh, <lacht> Gegen so einen Dresdner. Wir nennen es hier aber keine Namen. Wir keine Namen. Namenlose Dresdner. Ähm, und dann habe ich zwei Jahre später wieder im Finale von einem Q-Turnier gegen einen anderen Dresdner verloren. Och. <lacht> <lacht> also du hast dann doch eher,
0: wie du schon gesagt hast, spezifisch gefallen, am Finale gefunden, aber nicht unbedingt <lacht> zu gewinnen bis zum Finale. Ja, also.
1: ja, und dann, ja, dann dachte ich mir, ich ich will die ganze Sache, ich will einfach besser werden. Ja. Ich hatte Bock besser zu werden und das erste Mal im äh, Nationalkader mitgemacht habe ich, ich glaube, nachdem ich das erste Mal bei der DMM teilgenommen habe, mhm. äh, damals noch im zweiten Team, das muss auch 2013 gewesen sein, ähm, da wurde ich halt auch gnadenlos abgezogen. Einmal von Jo und einmal von Roberto, glaube ich. Ja, und dann dachte ich mir, nee, ich, ich will jetzt besser werden. Und im Jahr darauf, äh, in der Vorbereitung für die WM in Japan, mhm. habe ich teilgenommen, habe ich beim Kader mitgemacht und auch an den Kadersichtungen und so teilgenommen. Und wurde halt auch die ganze Zeit einfach nur... Ich hab, wahrscheinlich habe ich jeden Kampf verloren, bis auf so ein paar Ausnahmen, wo ich vielleicht einen Unentschieden erkämpfen konnte. ups Ja, aber... Dadurch bin ich halt besser geworden. Also Und ich, irgendwann hast du auch
0: Kämpfe gewonnen. Irgendwann habe ich angefangen, auch Kämpfe <lacht> zu gewinnen. Ja. Auch auf dem Niveau. Und hast dann irgendwann äh, hast du den Sprung ins Team geschafft. Wann war das?
1: Das war dann im Jahr danach, also 2015/16, die Saison. Genau, das war dann die zweite dieser zweite Sichtungszyklus, wo ich teilgenommen habe. Und das war dann eine knappe Geschichte, wo ich mit ein paar anderen Leuten gleich auf war und wir beim Kangeko auskämpfen mussten, wer ins Team kommt. Und dann konnte ich mich durchsetzen und war dann zum ersten Mal im Team dabei. Und habe dann zum ersten Mal bei der EM 2016 teilgenommen. Das, was dann aber schon ziemlich zackig
0: ging, wenn du sagst, es war schon der zweite, äh, erst der zweite Zyklus, in dem du teilgenommen hast. Und dann kommst du schon direkt
1: rein. Ja, und diese Zeit bis dahin habe ich halt sehr viel trainiert. Also das war wahrscheinlich... Für mich persönlich der größte Leistungssprung in, in meiner Kendo-Laufbahn, den ich hatte. Diese Zeit zwischen dem ersten Mal, wo ich das ähm, die Kadersichtung mitgemacht habe, und dem zweiten Mal. Das war auch die Zeit, wo ich angefangen habe, ähm, dieses Dienstagstraining zu übernehmen. Und das hat mir persönlich sehr viel gebracht, weil dann halt weil ich im kleinen Kreis mit starken Leuten trainieren konnte und mich an denen hochhangeln konnte. Das heißt, du, das äh, hatten wir ja schon besprochen, du, du machst, äh, oder ich weiß es,
0: und du hattest besprochen, dass du da einen Wettkampfschwerpunkt legst. Du hast größtenteils die den Hut auf am Dienstag und ähm, genau, machst da dein Training nach deinem Plan und äh, genau kannst es, kannst es dann eben freigestalten.
1: Ja, genau. Also zurzeit sieht es eben so aus, dass ich ähm, dienstags das Training leite und auch aus persönlichem Interesse ist das hauptsächlich ein Wettkampftraining. Ja. ja, Und das hat sich dann eben über die Jahre so entwickelt.
0: Ähm, wenn du sagst, du bist stärker geworden in der Vorbereitung auf diese verschiedenen Etappen, äh, hast du das dann irgendwie alles aus dir selbst rausgeholt oder hattest du irgendwie Leute, mit denen du dich äh, zusammengetan hast? Also
1: Ja, das, das meinte ich ja gerade schon. Also ich hatte eben das Glück, dass, ähm, dass wir damals so wie jetzt auch starke Leute in Berlin hatten und haben, mit denen ich trainieren konnte und an denen ich mich hochziehen konnte. Also ich habe das nicht ganz alleine geschafft, sondern ich habe das denen zu verdanken, die dann immer beim Dienstagstraining waren und mit denen ich mich dann messen konnte. Und es waren damals hauptsächlich Amon, Schinter und oft auch Antoine. Also zur Einordnung nochmal,
0: Amon, Ruge, genau. Schinter, Kato, Paul, Mamatis und Antoine, ja. Gascoin
1: Gascoin. Gascoin. Ja, das war äh, echt cool, dass die immer gekommen sind. Ja. Und ähm, jetzt kommen
0: sie ja nicht mehr. <lacht> Dafür kommen jetzt <lacht> das, andere. Du zum Beispiel. Das, das hat andere Gründe. Nein, ich meine die jetzt gerade aktuell in den, in den letzten drei Monaten. Ja, gut genau wie ich. <lacht> 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 ähm. So, da hast du ja schon selbst die, eine schöne Überleitung zum Training geschaffen, also zum Training geben, also du hast halt sehr viel Training bekommen, geschenkt bekommen und mitgemacht und dieses Geschenk angenommen, ja. was, was draus gemacht, diese Box aufgeöffnet aufge, und dann festgestellt, dass das nicht immer nur äh, schön ist, was man darin findet, sondern wahrscheinlich auch manchmal anstrengend. Ähm, genau, du hast dieses Training, du, du, du führst es selber durch, wie, wie bist du damals dazu gekommen, also gab es da Bedarf oder hast du gesagt, hey, hier ich will jetzt unbedingt, Dienstag ist frei oder ähm,
1: und, und wie hat das angefangen bei dir vor allem? Also also in diese Position, dass ich das Dienstagstraining leite, bin ich mehr oder weniger reingerutscht. Früher, als äh, als Ralf noch gelebt hat, war das so strukturiert, dass wir ähm, Dienstags ganz normales, fortgeschrittenen Training hatten, genau wie Donnerstags. Und montags dafür ein Termin war, den wir freigestalten konnten. Da ist Ralf selbst nicht gekommen. Da konnte jeder kommen, der Bock hatte und wir konnten machen, was wir wollten. Und das sah dann immer so aus, dass meistens nur Paul und ich da waren, Paul Mathis. Und wir haben eigentlich nur Faxen gemacht. Wir haben äh, manchmal haben wir nur Fußball gespielt, manchmal haben wir einfach nur anderthalb Stunden Tee getrunken und Kekse gegessen. Oder manchmal haben wir halt einfach uns unsere eigenen Kendo-Regeln ausgedacht und oh. dann halt einfach gespielt, aber das war halt schon echt lustig und als äh, Stefan dann die Leitung des Vereins übernommen hat gab es keine Kekse mehr <lacht> da, da, na klar, Kekse gibt's es immer ähm, hat er das so umstrukturiert, dass montags auch zu einem regulären Trainingstermin wurde und dafür Dienstag zu diesem Ausweichtermin, wo er selber nicht kommt, den wir selbst gestalten sollten. Und damals sah es so aus, dass wir zwei ähm, Senpais hatten, Michael Bach und Alex Kell. Ähm, und die beiden haben dann sozusagen dieses Training übernommen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ob das beide waren oder einer von beiden oder ob sie sich abgewechselt haben. Aber irgendwann sah es halt so aus, dass Michael nach Mexiko gegangen ist und Alex Kell den Verein verlassen hat. Und dann war da halt eben so ein Vakuum. ein Vakuum, so ein Vakuum. reingestoßen bist. Äh, und dann hieß es, was passiert mit dem Dienstagstraining? Äh, ich wurde damals zum Sportwart erklärt, äh, die Position, die Alex davor hatte. Und dadurch war ich eben in den Vorstandssitzungen dabei und dann meinte ich, ich mache das... Ich kann das übernehmen, kein Problem. Und ja, das war eben dieses große Glück, das ich damals hatte, dass ich die, dass ich einfach so ein Training bekommen habe, dass ich gestalten konnte, wie ich möchte und immer noch so machen kann. Und ja, darüber bin ich immer noch froh, dass das dann so passiert
0: ist. Und wie hast du dir das, also hattest du vorher schon überhaupt mal Training geleitet oder war das wirklich, dass du dann an dem Dienstagabend da standest und dann ging das los auf einmal und du musstest dir, äh, also hattest du schon ein bisschen Handwerkszeug, mal hattest du ein Konzept oder war das wirklich das erste Mal am Dienstag und du hast das allererste Mal auf der anderen
1: Seite gestanden? Also soweit ich weiß, war das wirklich das erste Mal, dass ich selber Training gestalten musste. Ähm, alle Konzepte, die ich vielleicht damals hatte, waren so wie jetzt auch ähm, zusammengefügt aus Konzepten, die ich von anderen Trainern mitbekommen habe. Ob das jetzt Bundestrainer waren oder die Trainer in den Berliner Vereinen. Ähm, und ich glaube, damals habe ich das auch, so wie jetzt auch nicht so streng gestaltet, dass ich mich auf die Sensei-Seite stelle und die anderen gehen auf die andere Seite. Ich habe das nicht so separiert. Ich habe einfach äh, Training gemacht. Ich sehe mich selbst da auch als Schüler. Ich habe einfach nur gesagt, was wir machen. So dann
0: Also du hast quasi die Übung angesagt, und hast genau. aber nicht versucht, irgendwie Inhalte zu vermitteln oder, oder Techniken oder so, sondern hast quasi, was der Player-Coach.
1: Ja, äh... Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr ganz genau, was wir da eigentlich gemacht haben. Aber ich denke, es ist so, wie du sagst, dass ich, dass ich nicht versucht habe, jetzt irgendwelche Sachen beizubringen, denn die Leute, die da waren, waren erfahrener als ich. Also mhm. ich habe jetzt nicht versucht, Shinta zu erklären, wie er die Technik zu machen hat, sondern eigentlich ich, habe ich einfach nur gesagt, was ich gern üben möchte und natürlich auch ähm, andere Angebote angenommen. Und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Ja, und meistens waren das halt Inhalte aus den Kadertrainings, also aus den, ja, die ich vom Nationalkader dann mitbekommen hatte. Und das heißt, du hast dann,
0: ähm, also, ihr habt das ausprobiert, du hast es gemacht und gab es dann irgendwie Feedback in dir oder Feedback von anderen, dass du überlegt hast, hat das, wie hat das jetzt funktioniert, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert, was mache ich das nächste Mal oder äh, ist das sowas Organisches, worüber du jetzt nicht nachgedacht hast und beim nächsten Mal... Ähm, Hast du dann?
1: Naja, normalerweise merkt man ja selbst, wenn was funktioniert und wenn es nicht funktioniert. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie was zu Komplexes mir ausgedacht habe und ich merke, es geht halt einfach gar nicht, dann muss man erstmal eine halbe Stunde diskutieren, um damit alle verstehen, was das, was gemeint ist, dann habe ich es beim nächsten Mal halt gelassen. Aber <lacht> sowas ist. <lacht> das liegt ja immer an den anderen. Ähm, nee. Naja, nee. <lacht> Ähm, nee, meistens waren es halt eben schon Sachen, die wir nicht zum ersten Mal gemacht haben, sondern die wir schon kannten aus anderen Trainings und dann war eigentlich schon klar, was zu tun ist. Deswegen kam es nicht so oft zu der Situation, dass, äh, dass irgendwas nicht funktioniert hat, irgendein Konzept. Also da unser Dojo relativ klein ist, konnte ich jetzt keine Halbe Stunde Eukomibahn machen. Ähm, so wie wir es vielleicht damals manchmal im Nationalkader gemacht haben. Mhm. Aber andere Sachen, die wir dort geübt haben, Techniken oder anstrengende Sachen. Okay, das heißt,
0: du hast dir so eklektizistisch äh, Elemente überall angeguckt, die dir gefallen haben, die zugesagt haben, die dich gefordert haben und hast dann deinen deinen Plan daraus gebaut. Und ja klar, wenn Das mache ich auch immer noch so. Ja. Ähm, würdest du sagen, es gab da mal einen Punkt oder gibt's, gibt's da irgend, gibt es da irgendeinen wichtigen Einfluss, wo du sagen würdest, das war ein Trainer, der hat mir, da habe ich auf einmal eine Technik verstanden oder so wie der oder die das Training aufbaut, das ist was, das behalte ich jetzt in Grundzügen bei oder, oder das hat mich irgendwie überzeugt oder da habe ich was verstanden. Einfach, gibt es da irgendwas oder jemanden? denn?
1: Ähm, naja, die zwei Trainer, die mich damals wahrscheinlich am meisten geprägt war, äh, geprägt haben, waren wahrscheinlich Jan, Jan Ulmer und Sascha. äh Joko Schulke. Sascha, Andersrum. Schoko Julke. <lacht> <lacht> ähm, denn äh, Jan hat hier in Berlin ähm, ganz viel Training gegeben. Ich war ja auch damals öfter mal beim TechKan. Und Sascha hat das Nationalteam gecoacht und ja, daran habe ich mich oftmals so ein bisschen orientiert, wie die das aufgebaut haben. Jan hat halt oft einfach nur so ein krasses Zerstörerprogramm geschoben und das habe ich halt auch manchmal gemacht, dass also einfach nur äh, Kendo bis zum Abkotzen im Prinzip. Damals gab es ja noch den Warschau-Express. Das hat mich definitiv sehr geprägt. Ähm und am Warschau-Express habe ich damals auch viele Einheiten orientiert. Es ging zwar nicht immer genauso gut, weil die Halle eben nicht so groß ist. Pain Train. Der paintrain Train geht, geht nicht so gut bei uns. <lacht> ähm, aber andere Sachen, ja. wo es halt einfach nur darum geht, körperlich und mental durchzuhalten. Und mir persönlich hat es sehr viel gebracht. Ich hoffe, den anderen auch. <lacht> ja. Ähm, und bei Sascha habe ich sehr viel gelernt, was äh, Coaching allgemein angeht, also Sachen auch zu vermitteln. Zu motivieren. Motivieren, genau. Und ähm,
0: wenn du jetzt ein Training konzipierst, ist es ja schon meistens ein Wettkampftraining. Ja. Ähm, manchmal auch, sagst du, übernimmst du vertretungsweise auch mal andere Formate. Also.
1: Ja klar, also wenn, wenn Stefan mal nicht kann, ja. äh, dann ist der höchstgraduierte, der gerade da ist, der, der das Training übernimmt, denn es, also es soll ja nicht ausfallen. Und wenn ich das bin, dann vertrete ich das und mache das Anfängertraining und dann versuche ich natürlich andere Konzepte und Inhalte zu vermitteln, als wenn ich jetzt ein Wettkampftraining Training mache. Aber die grundlegenden Sachen bleiben schon, also behalte ich schon bei. Zum Beispiel lege ich viel Wert darauf, dass man eine gute Fußarbeit macht. Und wenn ich halt das Anfängertraining mache, dann gibt es oft oftmals halt
0: Fußarbeitübungen. Ja. Das heißt, ähm, also, aber du, das sind dann so deine Schwerpunkte, du sagst, nichts wert auf Fußarbeit, äh, gibt es noch irgendwas anderes, wo du denkst, das ist Trainingsübergreifend was, wo du denkst, das ist auf jeden Fall am Ende des Tages. Ist es mir wichtig, dass die Leute geschwitzt haben zum Beispiel oder dass noch alle lachen können? Oder? Also
1: mir ist es immer wichtig, dass man irgendwas mitnehmen kann aus dem Training. Wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwie eine neue Technik gelernt hat, dann soll man wenigstens Spaß dran ge gehabt haben oder man muss irgendwie verstanden haben, dass es vielleicht mal nicht läuft und daraus eine Information ziehen, die vielleicht beim nächsten Training hilfreich sein kann. Äh, oder, ja, ich weiß nicht, irgendwas, mir ist es wichtig, dass man irgendwas mitnimmt und nicht einfach nur das Training über sich ergehen lässt und am Ende froh ist, dass es vorbei ist. Also eben auch wieder eine Reflexion nach dem Training. weil Ja, es, äh dass man vielleicht noch was zum Nachdenken hat. Und dass es halt den Leuten Spaß macht. Also es ist halt blöd, wenn Kendo keinen Spaß macht. Das kennt wahrscheinlich auch jeder, dass man dann so ein Training erleiden muss und nur abkotzt, aber ich denke, es ist sehr wichtig, dass man den Spaß beibehält.
0: Dass man weiß, dass es dann auch noch Spaß machen kann, wenn es in dem Moment mal irgendwie anstrengend wird. Ja. Dass das auf jeden Fall noch da hängt. Und also ich finde persönlich das ist halt auch wichtig, dann dass, dass man eben die Menschen hat, die das einbetten, dass man auch dann gerne auch nachdem, nachdem es super anstrengend ist oder einfach mal nichts geklappt hat, ja. halt immer noch Menschen zum Reden hat und die dann sagen, ja. Nächste Mal
1: oder oder ja ist halt bist halt schlecht ja also wir haben das Glück dass wir total motivierte Leute haben und es macht richtig Spaß äh, bei uns zu trainieren und auch ich habe richtig Spaß bei uns Training zu geben denn ähm, unsere Leute nehmen Empfehlungen und Konzepte gern an und versuchen das auch umzusetzen und haben halt Spaß daran. Das ist halt geil zu sehen, wenn die Halle voll ist und alle haben irgendwie Bock zu trainieren. Das ist das äh, Coole am Kendo. Und wenn du das dann
0: veranstaltet hast, wenn du quasi auch verantwortlich dafür bist, äh, dass die Leute das, was sie da machen, irgendwie freudvoll empfangen. Oder? Das ist äh, auch ein cooles Gefühl, ja. ja. Ähm, dann machen wir doch mal den Sprung ganz an den Anfang. Was würdest du denn... Ähm, denkst du, es gibt eine? Jetzt ist mir ein Stift runtergefallen, das klötert hier so rum... Ähm, Denkst du, es gibt eine Zeit, ab der man mal die Seite wechseln sollte oder also gibt es so eine natürliche Progression, wo du sagst, es gibt einen Moment, wo man bereit ist, dann auch mal ein Training zu leiten, egal was das jetzt nun ist ein stark vorkonzipiertes oder ein freies Training oder vielleicht auch nur ein Aufwärmtraining oder ähm, was würdest du Leuten empfehlen, die an dem Punkt sind, wo sie schon eine Weidekennung gemacht haben und nicht wissen, ob es jetzt so, so weit ist?
1: Also ich denke, es kommt ganz auf die Situation an, auf die Gruppe und was für eine Art von Training man geben möchte. Wenn man Wettkampftraining geben möchte, dann sollte man auch Wettkämpfer sein, finde ich. Um dieses Gefühl zu kennen, in einem Wettkampf zu stehen und dann auch die richtigen Inhalte vermitteln zu können. Wenn es um Aufwärmen oder sowas geht, das kann eigentlich jeder machen, finde ich. Das äh, erfordert ja also kein besonderes Können oder Talent im Kendo, denn da geht es einfach nur darum, im Prinzip motiviert zu sein, alle Leute warm zu kriegen. Das, das kriegt man schon hin. Ähm, und dann, also ich ich habe da keinen, äh, keinen genauen Zeitpunkt im Kopf, ähm, wenn man Bock drauf hat, anderen Leuten was beizubringen, dann ist man bereit dafür. Ja. Na gut, bei dir war es ja dann im Endeffekt so, dass du diese diese
0: Gelegenheit gesehen hast und Lust hattest, was zu gestalten, beziehungsweise halt was für dich, ja. quasi einen Raum für dich zu nutzen. und äh, Ja, gut, das...
1: Ja. ja, das ist... Also ich habe das ja nicht geplant vorher, das ist ja. ganz organisch entstanden und auf einmal war es das Dienstagstraining. Ähm, ich hatte kein, keine Idee davor im Kopf, wie das irgendwann aussehen soll.
0: Ähm und es gab in dem Sinne auch nicht sowas wie, also wir hatten das jetzt auch an anderer Stelle, dass schon Leute einfach Training gemacht haben, weil Bedarf an Trainer, Trainerinnen da war und dann gesagt wurde, so hey, wir wollen jetzt mal, dass du da hinkommst äh, und das mal machst, sondern es war einfach, es gab sich die Möglichkeit dann bei dir. Und genau. Das, ja. Okay. Ähm. Und jetzt mittlerweile, help me on the jumps. Wann hast du, wann hattest du damit angefangen, das zu machen nochmal? 2014, 15?
1: Ah, äh, ja, ich glaube, das war so Ende 2014. Okay. Was war jetzt so die größte Gruppe, die du bislang trainiert hast? Ähm, naja, das ist total unterschiedlich bei uns. Manchmal kommen Nicht, Fre nicht unbedingt bei euch, sondern überhaupt so. Also, ach so, allgemein, allgemein. Wahrscheinlich, als wir damals das Berlin-Training mal gemacht haben, ich mit, ähm, ich glaube, das war dieses äh, gekoppelte Training mit den ähm, Kennerverband Ost. Ja. Genau, die Kaderschmiede. Mhm. Ja. ja. Da hatte ich auch eine Einheit gegeben. Das war wahrscheinlich das Größte, was ich bisher gemacht hatte. Ich weiß nicht mehr, wie viele Leute das waren, 30, 40, 40 irgendwie ja. sowas in der Art. ja. Okay, gibt's da? Denkst du, da Siehst du da einen großen Unterschied zu nee. kleinen, große Gruppe? Ob das jetzt fünf oder fünfzig sind, muss halt einfach ein bisschen lauter sprechen.
0: Ja. Stimmt, ich meine im Endeffekt ist es wahrscheinlich das mit den kleinen, weil die dann äh, mit den kleinen Gruppen noch schwieriger, weil die dann persönlichere Ansprache wollen, während man bei einer großen Gruppe einfach rein, ja, rein halt kann. Ja. halt immer so
1: Leute, die da quaken, so eine pauls Fragen haben.
0: Paul, um das nochmal klarzustellen, ist Paul Mammatis. <lacht> Paul Mamates, der andere Paul oder die anderen Pauls müssen sich jetzt nicht angesprochen fühlen. Ja. Okay. Ja. Cool. Okay, cool, wie man so sagt. Ja, schön. Äh, ja. Ja. Nice. Ähm, mal kurz weg von diesem Trainingsthema. Ähm, Kendo ist ja auch ein wichtiger Bestandteil deines Lebens gewesen, bis vor kurzem. Ähm, was würdest du sagen, ist eine. Die unterhaltsamste Kendo-Anekdote oder die, der prägendste Moment, den du in deiner Biografie so erfahren hast oder was, welche, welches tolle Erlebnis hättest du ohne Kendo nicht
1: gehabt? Äh, na gut, ähm, man kann das schon als Erlebnis klassifizieren, aber da wir eben von Paul gesprochen haben, Paul hätte ich nicht kennengelernt ohne Kendo und ich weiß nicht, ob das ähm, zählt, ob du auf sowas hinaus wolltest. Ich will auch nichts hinaus. Ich möchte, ja. ich bin da total offen. Ähm, aber ja, Paul habe ich irgendwann kennengelernt, als ich angefangen habe, beim fortgeschrittenen Training mitzumachen. Damals war ich äh, ein junger, sehr übergewichtiger Anfänger. <lacht> <lacht> Paul hat also Paul hat mich halt überhaupt nicht irgendwie äh, wahrgenommen, denke ich, denn er war, er hat zu dem Zeitpunkt schon zwei Jahre Kenno gemacht, als ich angefangen ah. habe. Ja, der macht schon ein bisschen länger als ich. Und dann irgendwann bei meinem ersten Turnier bei der äh, Berliner Mannschaftsmeisterschaft 2009 ähm, standen wir da in der Umkleide und ich war halt da, Paul war halt auch da und er war halt so: Hey, du bist doch auch von uns irgendwie so. In <lacht> <dem Training. lacht> Und ich so, ja, warst du früher nicht dicker? Ja, ich habe halt abgenommen. Ah, nice. So dann so haben wir es halt irgendwie kennengelernt. <lacht> Und dann äh, ja, waren wir halt im Prinzip auf dem besten Weg, beste Freunde zu werden. <lacht> <lacht> <Das> <lacht>
0: Ja gut, dann das nächste Mal machen wir auch, äh, rede ich mal mit Paul und lass mir die Geschichte von, äh, von seiner Seite erzählen. Aber es ist schön, eigentlich wollte ich auf diese Hundefleisch-Story hinaus in Korea. Äh, aber, äh, ah, okay. aber nein, 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 nein. nein das ist, nee, nee, Quatsch, ich wollte wirklich auf nichts hinaus, aber das ist, ja. Also, kann ich auch erzählen, wenn du willst. Paul, nee, nicht unbedingt.
1: Nee, wenn Paul dein dann,
0: dann, äh, die prägende Begegnung ist, dann ist das doch toll, das ist doch
1: schön. Das hat, das, ja. Meine, wenn Paul schon mal begegnet ist, dann weiß man ja, dass es prägend ist. Ne?
0: <lacht> ah, ja, äh, wie gesagt, Paul, du bist dann einer der Nächsten. Ähm, ja, dann random, random, random äh, Frage. Was ist deine schlimmste Verletzung, die du jemals beim Kendo erlitten hast? Hintergrund dieser Frage ist natürlich darzustellen, dass das Kendo total verletzungsfrei ist, dass man, sich, <lacht> dass man bis auf gezerrte äh, Muskulaturen und, und, und äh, ja, keine Ahnung, blaue Flecken sich nichts holt, aber erzähl doch mal.
1: Ja, meine schlimmsten Verletzungen ähm, habe ich mir nicht beim Kendo geholt, hm. sondern äh, einmal beim Fußballspielen habe ich mir den Meniskus gerissen, das war, bevor ich Kennung gemacht habe. Ähm, das ist wahrscheinlich die schlimmste Verletzung, die ich hier hatte, weil die mich immer noch plagt. Das geht auch nicht weg. Äh, irgendwann hatte ich mal einen Bänderriss. Oder mehrere. Aber der der, der aktuell der letzte Bänderriss war vor ein paar Jahren. Da war ich mit Amon, Ruge, auf der Akropolis in Athen und bin halt krass umgeknickt. <lacht> Und dann hat er mich quasi runtergetragen, also ich habe mich schon sehr auf seinen Schultern abstützen müssen, um da irgendwie wieder runterzukommen, das war schon cool von ihm. <lacht> ja. ja, da hatte ich mir halt komplettes Band zerrissen wieder und das waren die zwei Verletzungen, wo ich sagen würde, das waren die, die, die meinen Kendo am meisten beeinträchtigt haben auf jeden Fall, so. Ja. Die schlimmste Verletzung beim Kendo selbst war, also beim Kendo habe ich mich nicht verletzt. Die schlimmste Verletzung beim Kendo selbst war die Verletzung meines Egos, wenn ich einen Kampf verliere. Was ja, ich meine, ich will es jetzt nicht übertreiben,
0: aber du verlierst auch regelmäßig mal einen Kampf. Das heißt, das ist eine Verletzung. Wird die, wird die Wunde immer größer oder vernarbt sie nur härter? oder? Ich, Man kann mit der Wunde immer besser umgehen, sagen wir es so. Das heißt, du hast da so ein Arsenal an Salben, ja. die du raufschmieren kannst.
1: Richtig. Also, ich glaube, die, die schlimmste die schlimmste Verletzung war, als ich da gegen Silvio im Finale von der Deutschen Meisterschaft verloren habe. Ja. Was ist da genau passiert? Das weißt du doch, Ali. Ja. Aber ich... Du redest ja nicht nur mit mir. <lacht> <lacht> Ich stand im Finale von der Einzelmeisterschaft, ich habe geführt und dann habe ich, ich glaube drei Sekunden vor Ende der Zeit einen Gegentreffer kassiert. Ja. Und dann stand es 1-1. Und dann stand es 1-1 und dann ging es in die Verlängerung und dann habe ich verloren. Und das war, also das saß halt schon sehr tief, der Schmerz. Aber dadurch lernt man damit umzugehen.
0: Was hast du denn gemacht? dagegen oder damit mit diesem gefühl also
1: ähm, so eine strategie oder hast das du gefühl einen? kann man nutzen um motiviert zu bleiben weiter zu trainieren denn wenn man nach einer niederlage aufhört und keinen Bock mehr hat dann entwickelt man sich auch nicht insofern ist jede niederlage eigentlich wertvoll weil wenn man wenn man nur gewinnt dann kennt man dieses gefühl nicht dass man dass man halt auch verlieren kann. Und dann weiß man vielleicht umso schlechter damit umzugehen. Schwere wahre Worte, würde ich sagen.
0: Und ich meine, das, ich wollte jetzt gerade noch einen Spruch zu den Finalen machen, aber das ist ja. Ähm, du hast ja auch schon in den Finalen gestanden, die du dann auch gewonnen hast. Und ich, ich erinnere mich da zum Beispiel sehr, äh, sehr, deutlich an das Finale der Mannschaftsmeisterschaft der deutschen Mannschaftsmeisterschaft letztes Jahr, ja. wo ähm, ich vor dir gekämpft habe auf der 4 und du auf der 5 warst und ich leider blöd verloren habe und mich auch ein bisschen geschämt habe, weil ich einfach so ungünstig verloren habe und du den ganzen Druck der gesamten Mannschaft und auf dir lasten hattest. Ich erzähle das jetzt mal zu Ende, weißt du, meine und dann einfach sehr stark abgezockt bisschen spät für also es war schon sehr anstrengend dazu zu schauen. Du hast ja dann sehr cool den Kampf noch gewonnen und damit auch äh, unserer Mannschaft eben den Titel gesichert. Also das heißt, da hattest du äh, einen Umgang damit gefunden.
1: Ja, ich denke, ich, das ging auch nur, weil ich eben schon so viel Ver Kämpfe verloren habe auch, dass ich in dem Moment ruhig bleiben konnte und nicht in Panik verfallen bin. Hm. Ich kannte meinen Gegner auch, das war Kay Salmon aus äh, Köln, soweit ich weiß. Da unten. ja ähm und ich wusste ich kann es nur drehen wenn ich wenn ich nicht in Panik verfalle und ruhig bleibe denn ich war oft in der Situation dass ich in einem Finale stehe in den Rückstand äh, falle und dann nicht weiß wie ich damit umgehen soll und dann eben einfach verliere aber das ist wichtig also das muss man haben denn sonst lernt man daraus nicht
0: hm. Cool, also gut, dass das, dass, dass das für dich so funktioniert. Und ähm, vielleicht können die einen, der eine, die andere, die da jetzt zuhören, nochmal drüber nachdenken, <lacht> <lacht> dass es wichtig ist, auch mit Niederlagen umgehen zu lernen. Ähm, ja, äh, wenn wir gerade bei, ich sehe ich, ich, ich schaue gerade auf den Fragen, das war, ja, das war ja quasi ausgehend von der schlimmsten Verletzung, das ist auch ein schöner Bogen, ähm, wieder Random-Frage, Japan, Japan ist das Land, aus dem diese Sportart kommt. Du hast da auch schon, du, du warst ja schon mal da.
1: Ich war schon zweimal da, ja.
0: Und hast auch mittrainiert?
1: Ich habe ähm, mittrainiert und zwar in der Vorbereitung für die EM in Korea 2018. Da sind wir. Was habe ich gesagt? EM? Ich meinte WM. <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Sorry, jetzt habe ich dich aus dem Konzert gebracht. Äh, alles gut. In der Vorbereitung für die WM, die Weltmeisterschaft in Südkorea, waren wir in Japan. Wir hatten einen Aufenthalt von, ich glaube, zehn Tagen in Saitama und haben dort bei der Polizei mittrainiert. Das war echt richtig cool. Also eins der coolsten Trainingslager, die ich je mitgemacht habe. Und das haben wir vor allem Sascha zu verdanken, dass er die Connection da hat. Dass er uns das ermöglicht hat, dass wir dahin können. Und es hat echt richtig Bock gemacht. Und
0: mittrainiert heißt, die haben wirklich reguläres Training gemacht, die ja. Polizeikader genau. dort. und. Die, die haben die sich
1: auch für einen Wettkampf vorbereitet. Ah.
0: Ja. Und das war dann ein Aufbau wie so ein Gaschku, also Asageko, Vormittags-Training,
1: Nachmittags-Training, oder? Wir hatten zwei Einheiten am Tag. Mhm. Eine, ähm, ja, eine Morgenseinheit und eine Mittagseinheit im Prinzip. Ähm genau, ja, es war, wir haben gefrühstückt und dann zwei Stunden später war das erste Training und dann habe ich, glaube ich, eine Pause von zwei Stunden und dann das nächste Training. Und ja. Ihr war dann da voll integriert in die oder haben die,
0: gab es irgendwie spezielle Gruppen oder haben die sich, also, weil ich stelle mir jetzt so vor, Polizei, die sich vorbereitet auch auf einen Vorwettkampf, die gibt wahrscheinlich ordentlich Gas.
1: Ja, wir haben, wir haben deren ähm, Training eigentlich mitgemacht. Am Ende hatten die immer so eine Knüller-Einheit, die wir nicht komplett mitmachen sollten, damit wir uns nicht verletzen. Das waren meistens, wenn ich mich richtig erinnere, 20 Minuten Kakadigeko und 20 Minuten ähm am Stück, ohne irgendwelche Pausen. In Dreiergruppen. Okay. Äh, und wir haben davon, glaube ich, jeweils zehn Minuten gemacht und den Rest halt ausgesetzt. Aber davor die, das ganze Aufwärmen und die Techniken haben wir mit den Polizisten durchmischt geübt. Und deren Trainingsaufbau hat mir auch sehr gefallen. Das habe ich dann auch direkt fürs Dienstagstraining übernommen. Ähm, die haben nämlich die haben ein kurzes Aufwärmen gemacht mit äh, Kihon. Ähm, das war oft sehr frei gestaltet, dass du im Prinzip üben konntest, was du willst, aber oft auch angesagt, also keine Ahnung, jetzt fünf Minuten Men, jetzt fünf Minuten Cotet oder was auch immer. Und dann ähm, gab es vielleicht noch ein paar Techniken. Da weiß ich das nicht mehr so genau. Auf jeden Fall ging es danach, nach dieser äh, Kihon-Einheit direkt ins Chigeko. Und nach dem Chigeko gab es halt diese, die Packung am Ende. Und das Konzept fand ich cool, denn so kann man gut vorbereitet durch die Techniken und äh, die Keyhorn, die man geübt hat, ins Chigeko gehen. Ich kann das so ein bisschen ausprobieren. Und danach wird man erst richtig ausgepowert. Also hier in Deutschland wird es halt oftmals so gestaltet, dass wir äh, dass wir so eine kacke Geko-Einheit haben oder irgendwas Anstrengendes und ganz am Ende kommt es die Geko, mhm. wo alle schon auf dem Zahnfleisch laufen. Ich fand's cool, das so ein bisschen umzudrehen. Mhm. Ich habe das auch ähm, im Prinzip genauso übernommen für mein Training. Und ja, hat mir gut hat mir gut gefallen. So.
0: Ja. Muss ich sagen, äh, ich bin ja auch manchmal bei euch dienstags in diesem Jahr. Ja, und das, zweiten das schön. Und da ist es. <lacht> Danke. Aber okay, genau, das äh, wollte ich auch gerade sagen, das ist, ist ein anderer Schwerpunkt. Und finde ich auch ganz gut, das so mal eben andersrum zu machen. Also bei, bei uns, also beim OSC äh machen wir es halt auch oft so, wie du das gerade beschrieben hast. Also Kirikaeshi, Kakarigeko vor dem Jigeko, ja. dass man da erschöpft, da reingeht, dass man quasi, also da würde ich dann sagen, ist schon die Idee dahinter, dass du dann eben weniger Kraft noch hast fürs Jigeko und vielleicht mehr aus dir herauskämpfst und gar nicht mehr so ackerst, ja. weil du es nicht mehr kannst. Aber umgedreht macht es halt auch eben total Sinn, einfach noch voll im Saft zu stehen und äh, halt auch körperlich dann noch äh, geko machen zu können.
1: Ja, und, es ja. war denke ich für uns ein bisschen sinnvoller, ähm, um diese Situation eines Wettkampfes zu simulieren. Denn da haben wir vor einem Kampf auch nicht eine halbe Stunde Kakri-Geko, sondern ja. wir, wir wärmen uns ein bisschen auf mit Kihon. Und Ja, das war für uns, denke ich mal, sinnvoller, das so rumzumachen. Und würdest du jetzt sagen, also du hast jetzt, das war dieses
0: eine Training, was du mitgemacht hast, oder hast du noch, also diese dieses Kashku, oder gab es noch andere Trainingserfahrungen in Japan, so mehr so Alltagskendo oder sowas?
1: Nicht in Japan, aber in Südkorea. Denn dort, ähm, als ich das erste Mal in Japan war, war ich dort mit äh, Amon, Ruge. Und wir waren auch drei Tage in Korea. Und dort haben wir diese äh, Connection zu Songjong, der mal hier in Berlin ähm, gelebt hat und beim Kokurikan trainiert hat. Der lebt jetzt in Seoul und wenn wir es schaffen, nach Südkorea zu kommen, dann lädt er uns immer ein, in seinem Dojo zu trainieren. Und das war so die andere Erfahrung, die ich gemacht habe in der, in der Gegend da. Und das war auch richtig cool, also die machen halt Kumdo und da gibt es schon sehr, also einige Unterschiede, wie die ihr Training aufbauen. Immer wenn ich da war, war es eben nur die für eine Stunde oder anderthalb Stunden und das war halt bei 30 Grad im Keller. Und nach vier Runden ist mein Kreislauf komplett kollabiert, aber da gewöhnt man sich auch dran. Und danach gab es immer lecker Essen? Danach gibt es immer Essen und Bier. Das ist Pflicht, das kommt man auch nicht drum rum. Was ja auch eine coole Geschichte ist. Jetzt hätte ich dir, den, jetzt hätte ich dir die Vorlage gegeben für die
0: Hundefleischgeschichte, aber die, vielleicht sparen wir uns die auf fürs nächste Mal. <lacht> und um das kurz einzuordnen, also heute ist scheinbar der heißeste Tag bis jetzt diesen Jahres und draußen kündigt sich auch langsam irgendwie ein Gewitter an. Es hat gerade gerade äh, gedonnert. Ähm, ja, dann nächste Kendo- -thematische, thematische Frage. Nicht nicht so ganz random, aber ähm, du hast viele Wettkämpfe gemacht, du hast viele Kämpfe gewonnen und du hast dabei viele Epons gemacht. Was würdest du sagen, war dein most memorable Epon?
1: Ähm... Also als erstes würde mir würde mir einfallen, ich habe in meinem Leben, ich glaube genau einmal einen Punkt für Ski bekommen und das war auf einem Kangeko in der Vorbereitung für, ich weiß nicht mehr welche EM, irgendeine EM und das war gegen Genta damals, Genta Kosaki. Wir haben gekämpft. Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir ähm, jeder einen Punkt gemacht. Ich glaube, es war 1-1. Äh, Und der Kampf war unterbrochen. Und gerade als es, als der Kampf wieder gestartet wurde, habe ich angesetzt zum Schlag, zum Men im Prinzip. Und dazu muss man sagen, dass wenn ich Mensch schlage, mich, Genta mich extrem oft Cote trifft. Das ist mir schon sehr oft passiert. Und in dem Moment habe ich den Mann einfach zum Ski gemacht. Ich habe es vorher nicht geplant, es ist einfach passiert. Und ähm, Genta war halt gerade bei Cote zu schlagen und hat halt vor den Ski reinbekommen und ist weggeflogen. Und das war schon echt ein geiles Gefühl, dass, weil der hat wirklich komplett gesessen und es ging sofort drei Fahnen hoch. Ja, das ist so ein Punkt, an dem man sich... Erinnert immer noch.
0: In du die eingerahmt hast. Gibt's eingerahmt. <lacht> das ist eine
1: Galerie in deinem Kopf. Ja. Und
0: äh, Es gibt bestimmt noch andere, aber das ist mir jetzt als erster eingefallen. Dann war es vielleicht der Most Memorable One. Vielleicht, also, ja. 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 <lacht> ähm, Butter bei die Fische. Wann warst du das letzte beim Mal beim regulären Kendo-Training? Jetzt nochmal zur Einordnung. Es ist ja Samstag, der 13. Juni 2020. Draußen herrscht eine Pandemie. Seit... Mitte, Anfang, März gibt es kein reguläres Kendo-Training mehr in Deutschland, in Berlin.
1: Wann war denn letztes Mal? Ähm, wahrscheinlich kurz bevor die, diese Regelung verfasst wurde, dass man dass kein Training mehr stattfindet. Ich Also ich kann jetzt kein genaues Datum nennen. Es war wahrscheinlich irgendein Dienstag. Ähm, ja, damals war, war ich ja noch mitten in der Vorbereitung, jetzt für die EM, die ausgefallen ist. Paul und ich hatten eigentlich vor, nach Südkorea zu fliegen für eine Woche. Und ja, das war wahrscheinlich irgendein Dienstagstraining, Ende Februar, Anfang März, so in dem Dreh.
0: Das heißt, ihr wolltet vor der EM, die im April in Norwegen stattgefunden hätte, hättet ihr nochmal trainiert in Südkorea? Ja, wir hatten schon Flugtickets gebucht, ah, okay. die
1: storniert wurden leider. Ähm, ja, wir wollten für eine Woche hin. Ich hatte es auch schon mit Songjong geregelt. Der ja. war, da war er auch kurz vorher hier. Ja. Äh, da hätten wir eigentlich einfach jeden Tag trainiert. Für eine Woche. Shit. Aber Geld haben wir zurückbekommen. Vielleicht können wir es nächstes Jahr machen. Ja.
0: Nächstes Jahr ist dann auch... WM. WM in Paris. Paris. Ja. Das heißt aber, und du meintest aber vorher auch von eurem Verein, gibt es jetzt mittlerweile auch sowas wie Training draußen, also so mit ein bisschen Suburi und sowas, aber da warst du noch nicht.
1: Da war ich noch nicht und das ist, denke ich mal, hauptsächlich für die Anfänger, damit die motiviert bleiben. Ja, Stefan Woldach bietet das an und ich finde das cool. Ja. Ich finde es echt cool, dass er das macht, und ich finde es cool, dass Leute auch motiviert sind und sich melden und jetzt nicht Kendo vergessen haben durch diese ganze Trainingspause. Das ist ganz wichtig. Ja,
0: ähm, jetzt kommen wir zu der Invented Tradition Oppositionsfragerunde. Aha. Du hast äh, die, ich weiß nicht, ob du die Fragen oder die 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 Alternativen wahrgenommen hast. Ich erkläre nochmal ganz kurz das Konzept. Ich nenne dir zwei Begriffe. Und du entscheidest dich für einen, ob jetzt nun aus Anlehnung oder Ablehnung. Nein, nee, ob äh, aus, aus Überzeugung oder aus Kalkül. Das bleibt dir überlassen. Okay. Fangen wir an mit mit einer mit mit der ersten Variante und du und üben das daran mal. Und ich sage jetzt mal, Alex, Kata oder Shiai? Naja, Shiai. <lacht> <lacht> gut, gut funktioniert. Äh, Kampfkunst oder Kampfsport? Kampfkunst. Ojiwasa oder Shikakawasa? Beides. Ah. Trainer oder Sensei? Sensei. Japan oder Deutschland? Japan. Nudeln oder Ramen? Ramen. Mentaltraining oder Spiritualität? Mentaltraining? jetzt hätten wir ein Foto gebraucht, An Den Blick kann man leider nicht transportieren. Zen oder nicht Zen? Zen. Duschen oder nicht? Immer duschen. Protektor oder Schmerzen? Schmerzen. Gewalt oder
1: Eleganz? Also bei mir wahrscheinlich eher Gewalt, aber Eleganz ist auch ganz gut Ja, nee. oh, ganz gut
0: äh, Kangeko oder Skifahren Mann ja natürlich Kangeko du kannst auch Skifahren austauschen durch irgendwas anderes was du gerne machen was du immer vermisst was du möchtest du denn was macht man denn lieber als zum Kangeko zu fahren mir fällt nicht viel ein mir fällt nichts ein ja es ist ähm, Ganz, ganz wenig, also muss ich sagen. Ähm, äh, ja, Techniken, korrekt oder schnell? Korrekt. Und jetzt kommen wir zur eingangs äh, angekündigten, wichtigsten Oppositionsfrage, nämlich Jakupovic
1: oder Jakupovic Also, wenn man es korrekt aussprechen möchte, sagt man Jakupovic und jetzt wissen alle Bescheid. Und die Ausgangsfrage,
0: es findet ja kein Training statt. Was vermisst du daran am meisten? An dem nicht stattfindenden Training, ja, genau. Oh, jetzt geht's los draußen. Jetzt
1: geht's los. Ähm, was ich am meisten vermisse? Ich denke, also ich würde wirklich sagen, was ich am meisten vermisse, ist das Gefühl nach dem Training, wenn man sich richtig... Krass ausgepowert hat ähm, und das Training vorbei ist und man weiß, das war's jetzt. Das Gefühl vermisse ich am meisten. Wenn das Training richtig hart war und man hat geschwitzt und man weiß, man hat gerade was getan und es hat was gebracht. Das vermisse ich am meisten. Ach ja, das ja, kenne ich und
0: finde ich auch. Ja? Wenn, und du? finde ich, nee, nee, das ist ja nicht, ist ja nicht meine Fragerunde hier. <lacht> so, und jetzt geht hier gerade das, ich glaube jetzt, jetzt kommt der Hagel, so langsam. Cool. Das ist, passt auch. Und, äh, Alex. Gut, gut, dass mein Fahrrad draußen steht. Oh. <lacht> ja, aber das wird ja wahrscheinlich nicht so schnell rosten. Kannst auch noch ein bisschen hier bleiben. Schön. Ähm, vielen Dank. Es hat mir Spaß gemacht. Ähm, und, äh, Danke, ja. dass ich da sein durfte. Gern geschehen. Danke, dass du gekommen bist. Also, Gern geschehen. Wir sehen, wir sehen uns das nächste Mal vielleicht im Dojo. Hoffentlich. Ja, das wäre geil. Ja, ja. Schön. Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Tschüssi.